0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. E hoje nós vamos dar o quinto passo, que é o passo de trabalhe intensamente. Diga comigo, trabalhe intensamente. O texto de 1 de Coríntios, capítulo de número 16, versos 8 e 9, Paulo diz assim: Por enquanto, vírgula, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Por enquanto, há uma porta inteiramente aberta para realizar, diga, um grande trabalho ainda que muitos se oponham a mim, palavras do apóstolo São Paulo, dizendo que ele vai ficar na cidade de Éfeso, porque abriu-se uma grande porta e há um grande trabalho a ser realizado naquele lugar, ore comigo, Senhor, eu quero pedir unção um e graça do Teu Espírito para o momento da pregação da Palavra. Fala-nos ao coração, queremos ouvir Tua voz e queremos sair daqui, Senhor, cheios de unção, um fé e coragem para vencermos todo e qualquer desafio que esteja diante de nós. Que nós possamos trabalhar intensamente, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu começo dizendo que oportunidades, elas podem se tornar realizações. Oportunidades podem se tornar realizações. Mas para que uma oportunidade se transforme numa realização, eu preciso trabalhar intensamente. É isso que Paulo reconhece. Uma grande porta foi aberta, mas essa grande porta tem um grande trabalho. Não vai ser simples. Porque a coisa, as coisas simples não são para você, que é um guerreiro vencedor. As coisas simples, elas não são para pessoas do seu calibre. Você é uma pessoa que sabe enfrentar e quer e vai enfrentar os desafios e vai vencer em nome de Jesus. Há uma porta inteiramente aberta, diga, há uma porta inteiramente aberta, para realizar um grande trabalho. Preste atenção que portas abertas, são abertas por Deus, mas muitas vezes, nós perdemos a oportunidade, porque não temos coragem de entrar por aquela porta, porque vai dar muito trabalho. Seria mais ou menos assim, orando, assim, ó oh, Senhor, me abra uma porta para eu não fazer nada em nome de Jesus. Senhor, eu, eu queria tanto uma grande porta, uma porta oportuna que se abrisse diante de mim, mas Senhor, eu quero entrar por esta porta e não fazer mais nada na vida, Senhor. E eu te peço isso para a honra e glória do nome de Jesus. É claro que eu forcei um pouco, ironizei, mas a gente ora sim. Fica orando, fica pedindo a Deus, e Deus fala assim, até quando você vai ficar pedindo para mim? Você quer que eu desça aí e corte a grama do teu jardim? É. Você quer que eu desça aí e estude no seu lugar? É. Eu estou abrindo uma porta para você, eu já te dei inteligência, eu já mostrei, eu já abri teus olhos, eu, eu já fiz com que você topasse... Numa porta aberta, só que o teu problema é que você não estava disposto a começar a levantar mais cedo. A dormir mais tarde. Há um provérbio que diz assim, Salomão diz assim no capítulo 18, verso 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Porque você diz assim, não, eu não estou destruindo, mas está relaxado, você está fazendo a mesma coisa. Salomão também faz uma comparação muito interessante e na natureza há muitas lições sobre o assunto do trabalho, na natureza que nós necessitamos aprender. Olha o que diz Salomão em Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio, a qual não tem chefe, nem superintendente, nem governador, no verão faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão. E a tua necessidade como um homem armado. Até quando? Você vai continuar fazendo a mesma coisa. Se você quer ter coisas que nunca teve, você precisa começar a fazer coisas que nunca fez. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa amanhã, você precisa começar a agir como vitorioso hoje. Porque senão não vai adiantar nada. Por isso que o apóstolo São Paulo é o homem que nos dá exemplo, e eu sou admirador do apóstolo São Paulo, porque o apóstolo São Paulo é um homem que durante toda a sua vida não parou, nem mesmo preso. Ele diz assim, nem algemas me prendem. Quando botaram algema nele, botaram ele dentro de uma cadeia, ele diz assim, eu sou preso do Senhor eu estou na verdade nestas grades e com grilhões nas mãos, mas a palavra de Deus não está presa, e Paulo escreveu muitas cartas de dentro da cadeia e continuou trabalhando, por isso ele diz assim em 2 Coríntios capítulo 12 verso 15, eu de muito boa vontade, diga boa vontade, boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, eu me gastarei e me deixarei gastar, sabe, eu não vou economizar não, se o negócio é trabalhar, é comigo. Por que, Paulo, você vai se gastar e se deixar gastar em favor das vossas almas? Ainda mesmo que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado de vocês. Uau! Porque quando a gente está dando tudo que tem por um retorno que você está tendo, é maravilhoso. Mas Paulo está dizendo assim, eu vou me gastar, eu vou me deixar gastar, eu vou trabalhar muito, mesmo que... Fazendo tudo isso, eu não receba nada em troca de vocês, mesmo que eu dê amor e não receba amor, porque eu decidi trabalhar com todas as minhas forças. Em outras palavras, ele está dizendo: as circunstâncias não determinam a minha disposição para fazer algo. As o, o clima não determina a minha disposição, pode estar chovendo mas eu vou levantar cedo para trabalhar pode estar um sol quente meio dia eu não vou parar, eu não vou cruzar os meus braços, eu vou plantar uma semente e vou plantar outra tarde, quem sabe de manhã vinga ou da tarde vinga ou com a benção de Deus, se for da família renovada, as duas vingam Portas grandes só se abrem para quem se compromete a trabalhar. Você precisa sair daqui hoje sabendo disso. Deus não vai abrir diante de você uma porta grande como abriu para Paulo, se você não estiver disposto a trabalhar intensamente. Então já comece por aqui, se você quer ser um vencedor, você tem que estar disposto a trabalhar intensamente. Tensamente. Existem pessoas que não querem trabalhar, mas fica desejando porta que se abre. Deus não vai dar oportunidade a quem não quer suar a camisa. Deus não vai ficar desperdiçando oportunidade, porque por detrás de toda grande porta que se abre, há necessidade de se esforçar e muito, e aproveitar esta oportunidade que está chegando até suas mãos. Esse é o segredo de uma vida de vitória. Temos que nos esforçar para que as oportunidades sejam aproveitadas. Se não existir esforço, a oportunidade vem e vai embora. O cavalo só passa aciliado uma vez. Se você perder a oportunidade... A oportunidade é um trem que não fica parado na mesma estação. Foi. Aí você tem que ser feito mineiro. Que chegou na estação, o trem tinha passado e ido embora. Aí o camarada riu e falou assim... <risos> mineiro perdeu o trem. Ele disse, uai, eu vou pegar o de amanhã. Eu tinha chegado um dia antes. Porque tem que ser assim. Vai ficar dando vacilo, nós temos que nos esforçar, para que quando Deus abrir uma porta para a gente, nos dar uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, Efésios capítulo 5, Paulo diz assim, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que vocês não sejam como insensatos, Olha, preste atenção como é que você vive, não seja insensato, não seja tolo, não seja bobo, mas seja sábio. Por quê Paulo? Aproveite, aproveite ao máximo cada oportunidade. Irmãos, os dias são maus, aproveite a oportunidade de estudar, aproveite a oportunidade de fazer um concurso, aproveite a oportunidade que você está tendo, que está na casa de seus pais e você não precisa trabalhar, e eles pagam escola, eles dão uniforme, eles dão roupa, eles dão, eles dão alimento, eles dão para você tudo o que você precisa. Aproveite a oportunidade, os dias são maus, vai chegar o um momento em que você vai ter que ir para a arena da vida, para a luta da vida, e aí não vai ter alguém por detrás para te sustentar não. Uma das coisas que eu mais me preocupava quando eu me casei, eu falei assim, agora, meu Deus do céu, agora eu vou ter uma mulher para sustentar, e depois de um mês e pouco ela ainda me arranjou um na barriga ainda. Ela? <risos> Eu aproveitei a oportunidade, lógico. E eu falei assim, agora eu tenho que... Acabou. Daqui para frente, é trabalhar, trabalhar e não perder nenhuma oportunidade. Então, é importante ter uma boa atitude no trabalho. A Bíblia Sagrada diz em Colossenses 3,23, E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração. Tudo que você for fazer, faz de todo o coração como se estivesse fazendo para Deus. Ah pastor, mas é que é faculdade, faz para Deus. Faz a prova para a glória de Deus. Passa no concurso para a glória de Deus. Faz mestrado para a glória de Deus. Faz doutorado para a glória de Deus. Seja tu um profissional para a glória de Deus. Seja bom no que você faz. Tudo que tiver vier à mão, faz com toda a tua força. Faz bem feito. Sabe gente, faz com o coração. Sabe o que é fazer com o coração? É fazer melhor, o melhor que você pode. Não é porque você está ganhando dinheiro, não é porque você é, tá, tem salário, não. Olha, eu faço ganhando ou não ganhando, eu faço, eu vou fazer, porque eu estou fazendo de coração. É assim que a gente tem que fazer. Tudo quanto fazei-o de coração. Escreva aí, toda oportunidade precisa ser aliado ao trabalho e ao esforço. Toda oportunidade precisa ser aliada ao trabalho e ao esforço. Eu gosto do texto de Eclesiastes, eu já preguei em várias formaturas aqui, Eclesiastes 9, 10, diz assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Sabe por quê? Ele é duro aqui, ele é pesado, ele diz assim, porque para o Seol, ou seja, para baixo da terra, a sepultura, em outras palavras, para onde você vai, aí você não precisa fazer mais nada. A oportunidade está aqui agora, faz conforme todas as suas forças, dá tudo o que você tem. Porque depois, meu amigo, não tem mais obra depois, não dá para fazer mais nada. Então, que nós possamos ter este Espírito de Cristo Jesus que sendo Deus tornou-se homem, como homem tornou-se servo, e como servo foi até morte, morte de cruz, e por causa disso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, o que eu aprendo com isso? O exemplo de Cristo é que eu tenho que fazer o que eu vou fazer e fazer bem feito, é para tornar-se homem? Torno-me homem. É para tornar-me homem? Eu tomo me servo. É para me tornar servo? Então eu dou a minha vida. E eu dou a minha vida e Deus fala assim, é desses aí. Então Deus pega, e ressuscita Jesus, o assento à direita de Deus Pai e coloca debaixo dos pés dEle todas as coisas. Deixa eu lhe dizer, é assim que vai acontecer se você seguir o exemplo de Cristo e toda a oportunidade dada por Deus na sua vida você abraçar e trabalhar intensamente. Deus vai recompensar o trabalho das tuas mãos. Não haverá inferno, não haverá demônio, não haverá crise, não haverá político, não haverá ninguém que poderá impedir a mão do Altíssimo de agir em seu favor, trabalhe intensamente, Deus ajuda quem? Cedo madruga, esse versículo de São Marcos, capítulo eu e versículo eu, ele é muito bom, ah não tem na Bíblia não? Escreve na capa, que é, é, é bom, escreve aí, é bom. Então, Deus abre as portas, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar intensamente. Porque o homem que se recusa a trabalhar intensamente, até mesmo para sustentar a sua própria família, ele está negando a sua fé. A Bíblia Sagrada diz em Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o um incrédulo. Ei... Trabalhe, fala assim, ei, psiu, trabalhe. Diga para você ouvir, ei, psiu, trabalhe intensamente. Ei, se você quer vencer, trabalhe intensamente. <risos> Tomemos alguns exemplos de Jesus, de alguns milagres de Jesus. E eu fiquei encantado, eu, eu passei o dia hoje... Até nos últimos minutos de final, eu estava mandando para o Rafael, oh, acrescenta mais isso, acrescenta mais isso, Deus falou aqui. E só parei agora para vir aqui comentar vocês no início do culto. Foi o dia inteiro hoje, mergulhado nesta mensagem. Vocês conhecem a passagem de Marcos? Eu vou ficar só uns, alguns milagres, eu, eu ia botando mais, eu falei, para que senão eu vou 11 horas da noite e eu vou estar tá pregando. Marcos capítulo de número 2, diz que quatro amigos pegam o o amigo que tem um problema de paralisia e diz, eu vou levar você para Jesus, e diz, rapaz, eu não tenho como andar, os camaradas falaram, a gente leva você com cama e tudo, aí pegaram a cama, imagina os caras andando pela rua, quatro, um aqui à direita na frente, outro à esquerda na frente, outro aqui à direita atrás, outro à direita aqui atrás, quatro. Para alguns que querem florear, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos. Pegaram o moço e, e vão levando, esses quatro amigos, primeiro esforço dele, eles levaram o paralítico até Jesus. O, o, o homem disse, eu não posso ir, ele falou, a gente leva, você sabe, talvez você esteja aqui hoje, daquelas pessoas que eu orei pela primeira vez, algum amigo seu falou assim, eu quero te levar à igreja hoje. E ele disse, ah, mas eu não tenho como ir, eu vou te buscar. Ah, mas eu, 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 tô, eu ainda não comi, não, a gente passa e pega um lanche, é esse tipo de gente, esses irmãos que fizeram isso, estão trabalhando intensamente, as pessoas que estão aqui na igreja, estão assim ó, todas, eles levaram, olha, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca, segundo, eles carregaram o paralítico para o telhado da casa, por quê? Porque chegaram, o culto já tinha começado e estava cheia a casa, não dava para entrar, então eles, imagina, levar o paralítico, tudo bem, na rua, mas agora subir escada com o paralítico, você imagina aqui, para subir, não era tão alto assim, tudo bem, mas teve que ter uma escada para subir. Carregaram o paralítico para cima. Terceiro, eles destelharam a casa. <risos> Diga assim, trabalhe intensamente. intensamente. Ó, carregou o paralítico. Levou o paralítico para o telhado, deixou o paralítico de lado e um pega um, um... Há uma tradução que diz, tiraram os ladrilhos do teto da casa. Pegar uma pedra, segura-se aí para você. Mais uma. E Jesus lá embaixo, imagina o povo embaixo olhando e falando assim... Ué, fazendo reforma aqui hoje. E silêncio que Jesus estava pregando. Quarto, eles baixaram o paralítico, gente... Imagina o cara assim, o da esquerda, mais devagar, não, não, a frente agora, não, 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 ele está escorregando para lá, não, 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 um pouquinho, vocês já, já experimentaram fazer em quatro pessoas, é, às vezes a gente aqui tem que levantar é, é, com as talhas aqui, aqueles projetos de luz que o ilumino aqui, para, 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 sobe de lá agora, porque tem que ir equilibrado, que senão cai tudo, se o peso pende de um lado, ia ser pedaço de, de, de paralítico para todo lado, eles descem as cordas da solidariedade, sabe, escorregando pela mão, rapaz, você está tá pesadinha amigo, segura a corda aí do lado esquerdo, brrr, brrr, solta um pouco, solta um pouco, e vai descendo até, até a presença de Jesus, diz que baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, ao que Jesus diz assim, ao, o evangelho de Marcos diz assim, vendo a fé do paralítico, amém? Amém não, o paralítico não fez nada, ele está parado. Vendo a fé deles, de quem? Dos quatro, que fizeram o quê? Diga, trabalharam intensamente. Diga, trouxeram o paralítico. Levaram para o telhado. Tiraram o telhado da casa. Desceram o paralítico. Jesus disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar esses camaradas, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os pecados. Os camaradas podiam dizer assim, uh, para perdoar pecado, perdoava lá mesmo, em casa. Os fariseus começaram a razoar dizendo, como é que ele está dizendo perdoados estão os pecados? Mas Jesus tinha poder de perdoar pecados e tinha poder de conhecer o que eles estavam pensando, que era um dos sinais do Messias. Saber o que as pessoas pensavam. Porque havia tido um outro não me lembro o nome agora, que se intitulava Messias nos tempos de Jesus e ficou dois anos enganando todo mundo, mas ele foi pego quando os caras dizem, o que, que eu estou pensando? Aí ele não sabia responder, ele morreu, porque ele estava se apresentando como Messias. Quando Jesus disse, eu sei que vocês estão pensando, que os fariseus estavam pensando, como é que ele pode perdoar pecado? Jesus então olha para o paralítico e diz, levanta, toma tua cama e vai para casa, e o homem se levantou e ficou curado. Porque primeiro, na, no, no, na tradição judaica, primeiro tem que perdoar o pecado para depois curar. Então Jesus perdoou o pecado, mostrou o seu poder de perdoar o pecado. Segundo, mostrou que ele conhecia o que os fariseus estavam pensando. E terceiro, mostrou que tinha poder para fazer um homem paralítico se levantar e começar a andar. Este mesmo Jesus está aqui na noite de hoje. E se você trabalhar intensamente, ele vai recompensar você. Este mesmo Jesus está aqui hoje, porque ele prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 22. E eis que eu estou convosco... Todos os dias, Ele está aqui entre nós. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 25. De outra feita, uma mulher sofrendo de uma grave hemorragia, que tinha aplicado todos os seus recursos financeiros, vem por meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. E ela é curada. Mas veja o que ela fez. Primeiro, lutou por sua cura. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de quantos médicos? Um. Quantos? Vários. Olha o esforço. Irmãos, não é fácil ir para médico, né? Primeiro você tem que conseguir, desculpa os médicos daqui, tá? Perdão. Mas tudo bem, mas é difícil. Você tem que esperar, é para outubro do ano que vem, a vaga. Que plano é tal? Ah, só para 2021 então. Não é particular, dá para conseguir para a semana que vem, mas só para a semana que vem. Então, ela, ela, ela se esforçou, ela foi. Segundo, ela fez o quê? Investiu, ela gastou todos os seus recursos. Eu pergunto, você já gastou todos os seus recursos na reconciliação do seu casamento? Uau! Você já gastou todos os seus recursos? Para não ser mandado embora da empresa? Essa mulher gastou tudo que tinha, procurando uma cura. Terceiro, ela superou o obstáculo da lei que a impedia de estar ali. Eu vou ler um texto da Bíblia para vocês que mostra isso. Levíticos 15, Levítico 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará, impura, se você for ler em casa, leia Levítico, que você vai ver, onde essa mulher sentava, ninguém podia sentar, onde essa mulher tocava, ninguém podia tocar, se alguém tocasse nessa mulher, nada, ela não podia, e se demorasse muito, ela tinha que sair de casa e ir morar com os leprosos, essa mulher está há 12 anos sofrendo dessa forma, então ela teve que sair de lá e vencer a multidão e entrar para chegar, tocar em Jesus. Quarto, ela tomou uma decisão de se aproximar de Jesus, eu quero aqui tirar já algumas lições. Lute por uma vida melhor, por uma cura. Gaste todos os seus recursos que você puder para tentar conseguir isso. Supere os obstáculos que te impeçam de, de vir para a igreja, de fazer um curso, de levar a vida a sério. Sabe, supere, supere esses obstáculos, faz como essa mulher, ela teve que vencer uma multidão. E a multidão podia apedrejá-la, porque sabia que ela era portadora de um fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela estava com uma hemorragia crônica, um sangramento que não estancava tome a decisão de se aproximar de Jesus, ela disse, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, esta noite é noite de você se aproximar de Jesus, se empenhe, trabalhe, lute para ficar perto de Jesus, vem para perto, não se afaste não, moço, moça, não se afaste, não se afaste da casa de Deus, não se afaste de Jesus, esta mulher tomou uma decisão, quinto, ela exercitou fé, Exercitou fé e inaugurou uma nova modalidade de, de milagre, porque ela creu no que dizia o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: Mas para vós, mas para vocês, que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará e trará cura em suas asas. O Malaquias está falando de Jesus, que Jesus viria como judeu e os judeus tinham, especialmente os religiosos, debaixo dos seus braços, orações penduradas, tzitzit, tzitzit era o nome dessas orações que os judeus trazem debaixo do braço aqui, na roupa deles pendurada, amarradinho, tzitzit, um cordãozinho amarrado aqui. E o profeta Malaquias está dizendo que quando Cristo viesse, Ele traria debaixo dos braços dEle, das asas dEle, Ele traria cura. Jesus mesmo disse, ó oh, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, para que vocês tivessem cura. E essa mulher disse, se eu tocar ali nele eu serei curada, então esta mulher exercitou fé e recebeu o seu milagre, viu que o milagre não aconteceu? A gente pensa que o fluxo de sangue só foi assim, ah, tá bom, não, teve esforço, mais um, milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 37... Olha o trabalho que os discípulos tiveram para ver esse milagre, Jesus está pregando, deixa eu voltar um pouquinho a fita. João Batista é degolado na prisão, claro que Jesus ficou sentido com isso, era o primo dele, Herodes manda matar. João Batista cortando sua cabeça, Jesus então se retira com os discípulos para um momento só para ele e vai para um local distante, mas o povo sabe, ele vai no barco para um local distante, mas a multidão, sabendo que ele ia para esse local de descanso, uma grama, correm a pé e chegam lá primeiro, quando Jesus vai chegando do outro lado, para descer do barco para descansar, tem 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, você já foi num lugar que tem 5 mil pessoas? Gente, é multidão, sem contar mulheres e crianças. Quando Jesus desce, começa a pregar, 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 pregar. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Mestre, despede a multidão, porque eles estão com fome. Mentira, eles é que estavam com fome. Ele diz, para que a gente possa ir aqui comprar um lanchinho para a gente, ali no, no Mac da Esquina, do Bob's. A gente pega lá um Fish, um, um, um Subway ali na frente, tem ali, eu passei ali, vi um Subway, a gente busca um lanchinho para cada um, um delivery liga aí, eu vou, vou entregar aqui para a gente, Jesus falou assim, não, 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 dá-lhes voz de comer, arranjaram serviço, sim ou não? Olha o que eles tiveram que fazer, tiveram que providenciar os cinco pães e dois peixes, saíram para procurar cinco pães e dois peixes, mas eles não procuraram muito não, encontraram um menino perto, e já falaram assim, o que, que você tem menino? Oh, eu tenho um lanchinho aqui, o que, que você tem? Cinco pães e dois peixes, está aqui, Jesus, olha, o que a gente achou foi isso aqui, mas trabalharam. Segundo, Tiveram que organizar e contar a multidão. Ei, quantos homens eram? Sem contar mulheres e crianças. Vamos botar cada homem com uma mulher, apesar que naquele tempo era duas para cada um, mais ou menos, se pudesse sustentar. Vamos calcular aí um filho para cada um. Só aí você já tem umas 10, 15 mil pessoas, tranquilo, tranquilo. Sim ou não? Bom, imagina contar esse povo. Organizar e contar. Então, Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Terceiro, eles separaram em grupos de 50 e 50, de 100 em 100. Falei, Pastor, hoje a gente está trabalhando mesmo, né? Trabalhando intensamente, escrevendo aqui no papel, né? vai tá escrevendo aí, irmão. Vamos lá, gente. Eu já fiz isso aqui, uma pregação um dia. Fiz assim, imagina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, peraí, 17, peraí, peraí, eu perdi a conta, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo amor de Deus, 50 aqui, rapaz tem 60, sai 10, passa para ali, esse grupo é de quanto? Eu estou cuidando do grupo de 100, então vai para lá, vai para aquele grupo de 100, aqui é só 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pai, menino não conta agora não, peraí lá, 2, 3, 4, você já acha que foi fácil fazer isso? Aqui na igreja, para a gente fazer um comando de trazer 10 pessoas para frente, a gente fica, fica não, é para cá, não, é para lá, é, não, é de lado, é assim, é para frente, é para o meio, não, é no canto. Imagina 5 mil tendo que separar de 50 50 de 100 em cem. Deu trabalho ou não deu? Ah, separaram os grupos. Quarto, distribuíram. Alguém já trabalhou de garçom aqui? É, barman, eu também. Gente, levar comida para 5 mil pessoas, pedaço de pão para cada um, pedaço de peixe, pão, peixe, pão, peixe, peixe, pão, pão, peixe, peixe, pão, pão, peixe, peixe, para 5 mil. Grupo de 50, traz mais aqui, mais de 100 ali e tal, e vai. Distribuiu. É claro que ia distribuindo e dando uma mordida, né? Guarda o pedaço do bolso, aí comendo. Não ataraz a boca do boi que debulha. Deu trabalho. Terminaram de comer, barriga cheia, preguicinha, né? Sim ou não? Sim ou não? Descanso, hã? tinha grama, sim ou não? O sol já está indo embora, está escurecendo, preguiçinha. Não, senhora. Não, senhora. Olha o que Jesus disse. E os discípulos recolheram doze cestos com os pães e peixes, recolheram o resto da comida que sobrou. Limparam o gramado. Exemplo para nós hoje, de não largar sujeira pelo caminho. É fácil recolher seis cestos de lixo, e carregar é um para cada apóstolo, doze, um para cada um. Jesus ficou ali paradinho e disse assim: Deixa que eles carreguem isso aí. Eu já fiz o milagre, já fiz minha parte. Estou aqui. O que que eu trouxe esses milagres? Ah, vamos para mais um. Cego Bartimeu. Jesus passava por Jericó, era a última vez que Jesus estava passando por Jericó e tinha um mendigo à beira do caminho que era cego. O que, que ele fez? Primeiro, gritou com todas as forças. Trabalhou intensamente. Você sabe que tem gente que não tem força nem para gritar? É, estou querendo essa vaga de emprego. E assim, tem muita disposição, sabe? <risos> é. Olha, eu estou aqui, eu preciso dessa vaga e eu quero trabalhar. Esse aqui disse assim, ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele gritou tanto, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar. Gritar, gritar, eu quero, eu preciso. E às vezes, a gente percebe que as pessoas não, não querem gritar intensamente, não querem clamar intensamente, orar intensamente. Ah, vamos glorificar Deus, vamos cantar, amém. Olha, Deus é pastor. Segundo, ele enfrentou a multidão que gritava. Porque olha o que aconteceu. A multidão gritava: cale-se, 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 cale-se. <risos> cale cale-se, 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 cale-se. Olha, olha, olha o texto, diz assim: muitos lhe diziam aos brados. Ó, ele gritava e os outros bradavam. Cale-se, cale-se! Sempre que você estiver buscando a Deus em oração, Deus, o diabo vai mandar alguém para mandar você se calar. Cala, para, eu não aguento mais, eu de crente agora, essa Bíblia da oração. Ele enfrentou a multidão e continuou gritando. Mas ó, eu gosto disso aqui, ó. Muitos lhe diziam aos brados cale-se, cale-se, o que, que diz depois? Ele se calou e ficou quietinho. Ei, ele fez o quê? Leiam todos juntos, bem forte, vamos lá. Não entendi. Um, dois, três. Não, vocês estão esquecendo do ele. Tem uma região aqui que só estava gritava mais alto. Olha lá. Ele. Mais uma vez. Ele, porém, cada vez. Agora fui eu que errei. Apagar a língua. Vamos de novo, um, dois, três. Ele, porém, gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos fazer assim, dessa forma, vamos lá. Ele, porém, gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uh! Glória a Deus, aplauda mais forte. Há uma frase de Max Weber que diz, o homem não teria alcançado o, o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. E a matemática aqui é simples, o impossível existe até que alguém o realize. E esse homem resolveu fazer isso, eu vou fazer, eu vou enxergar hoje. E aqui está a essência de quebrar barreiras irmãos de superar obstáculos, eu estou aqui na noite de hoje ministrando para vocês, não simplesmente técnicas, eu estou falando de como Jesus responde ao clamor daqueles que vão até eles dispostos a fazer mudanças em suas vidas, a aproveitar a oportunidade, a não dar desculpas, aproveitar a oportunidade e trabalhar intensamente, esse quinto passo é importantíssimo, portanto, olhe para mim, arrisque-se, lute, faz algo, chame atenção, se queres algo sobrenatural, vá para um esforço sobrenatural, se você quer usufruir de coisas grandes, faça coisas grandes, se você quer ter coisas grandes, pense grande, Penso, logo existo, então vou pensar grande para existir intensamente. Eu não quero passar pela vida, eu quero viver intensamente, eu quero aproveitar cada oportunidade, eu quero fazer a diferença, eu quero que quando terminar os meus dias, a história que, se es que vão escrever a meu respeito é trabalhou intensamente, viveu os propósitos de Deus na terra, como disseram de Davi, ele serviu aos propósitos de Deus na sua geração, Davi não ficou acomodado, trabalhou desde o começo até o fim, e venceu todas as barreiras que se colocaram diante dele, ainda que fossem barreiras de gigante, de exército, de, de leão, de urso, de irmão, de família, ele não se curvou, mas ele enfrentou, lutou, e Deus está com aqueles que se levantam, e lutam daqueles que se levantam e dizem, eu não vou me acomodar por mera covardia ou por mera sobrevivência. Eu quero viver para a glória de Deus. Ei, todo relacionamento para ser bem sucedido envolverá trabalho árduo, trabalho intenso. Não pense que você vai ter bons relacionamentos se você não lutar e trabalhar, Romanos 12 verso 8, ei, pega esse versículo e põe no seu coração, se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos, ei, no que depender de você, tem paz com todo mundo, mas estão me caluniando, deixa... Minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, invista, e eu agora eu vou tomar um exemplo aqui, sobre trabalhar intensamente, eu vou falar sobre relacionamentos afetivos, o moço, ou a moça está lá anos e anos orando, Senhor, manda o um moço, ou vice-versa, manda uma moça Senhor, e o tempo passa, mas não cai rede na peixe, ou, oh. eita lelé, mas não cai, peixe na rede. Aí você ora, Senhor, eu quero ver o meu milagre, manda o meu milagre, Senhor. Deixa eu dizer, todo relacionamento envolve trabalho. Tem que ter investimento, tem que se preparar, tem que criar oportunidade, tem que criar estratégia. Não pode só ficar orando, esperando, não. Há uma expressão que diz assim, uma expressão um ditada latino. Ore et labore. Ore et labore. Ore e trabalhe. E, e para casar, tem que laborar muito. Se não laborar, não casa. Agora, para ficar casado, tem que laborar mais ainda, entendeu? <risos> labore. Labore. Conquistar alguém dá trabalho. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a Cláudia, que hoje é minha esposa, e eu vou contar uma coisa para vocês, que eu nunca contei para ninguém. Eu vou contar na quarta-feira que vem. deu um trabalho. Mas agora, olha para minha cara. Pergunta, valeu a pena? Pergunta, gente? Muito, muito. Pergunta assim: você faria tudo de novo? Não. Por ela eu faria muito mais. trabalhando. Gente, todo relacionamento para ser bem sucedido tem que laborar, tem que trabalhar, não pense que, sabe, às vezes as pessoas dizem assim, pastor escreve numa folha, como é que o senhor tem um culto de quarta-feira com quase mil pessoas, escreve aí em três papelzinhos o que o senhor faz, o, o... eu falei, é receita de bolo, é, duas colheres de açúcar, não sei o quê, duas fermento, bate duas de vezes, bate, bota no forno, está pronto, isso aqui, é resposta de trabalho, dedicação, de vida de oração, de renúncia. De engolir um bichinho que faz assim ó, quack, quack, Tem uns que são maiores, outros menores. Mas a gente engole. E vai. Segura. Na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Ó, oh, meu irmão, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai, vai elaborando, vai na benção. ore te labore, ore e trabalhe, essa é uma combinação perfeita, oração e trabalho, as pessoas dizem assim, é eh, pastor, Deus é tremendo né? fé… Eh. Você viu o que é que Deus fez lá, aquele lugar de vocês? Era um caos, tudo sujo, tudo quebrado, arruinado. Era, já tinha, tinha tudo quebrado aqui. Você viu o que, é que Deus fez? Falei assim, verdade. Mas você precisa de ver quando era só Deus que cuidava de lá. Como é que estava feio o negócio lá, viu? Aí nós chegamos e juntamos a oração e o trabalho e transformamos o caos num oásis, num lugar lindo e maravilhoso. Trabalhe intensamente, qual é o segredo? Todo dia faz um pouco, todo dia faz um pouco, todo dia faz um pouco. Ninguém sai cortando árvore com machado sem ser afiado, para, afia o machado. E eu gostei de uma, aprendi lá agora em Ponta Grossa, que eu estava pregando lá, um, um, um senhor que é açougueiro, ele falou assim, ó, se você for comprar carne e o açougueiro ficar assim, ó, na carne, pode saber que ele não entende nada. Porque ele disse assim, o bom açougueiro ele corta a carne assim, ó. Acabou, está cortada. Se ele ficar para lá e para cá, é porque ele não... Por isso que ele... Então, a igreja é assim, a gente é ferro afiando ferro para o instrumento ficar melhor. Você entendeu? Tem que trabalhar, tem que ir em frente. Olha, assim acontece entre marido e mulher assim acontece entre pais e filhos, assim acontece entre familiares, entre empregador e empregado, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, assim acontece entre pastor e ovelha, assim acontece entre membros de igreja, sempre haverá a necessidade de trabalho intenso para os bons relacionamentos, tem que levantar de madrugada e muitas vezes dormir tarde, tudo que vale a pena custa esforço. Eu gosto dessa aqui. O único lugar que sucesso aparece antes de trabalho é no dicionário. Essa aqui só podia ser do Einstein mesmo. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Entendeu? Porque o S, T, é. vocês já entenderam, né? Tá. Jesus diz em Lucas 13,24, vamos ler comigo todos juntos? esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Eu quero ser capaz de entrar por essa porta estreita. Eu não vou parar. Olhe para mim, o resultado daquilo que é valoroso, tudo aquilo que tem preço alto, demanda esforço e muito esforço é necessário investimento irmão, é necessário trabalho, quando nós começamos aqui a família renovada, não aqui, na Barão de Maruim, nós não tínhamos ministério de louvor completo, nós não tínhamos ministério de crianças, nós não tínhamos salas, era tudo feito assim ó, bora, vamos fazer, vamos fazer e Deus, à medida que nós fomos trabalhando, todo mundo zombava de mim que eu estava reformando o imóvel alugado, o senhor está trabalhando tanto, isso é dos outros, larga isso aí. Eu falei assim, não senhor, eu vou cuidar como se fosse meu, porque aí Deus vai olhar e vai dizer, então eu vou dar o de vocês. Aí nós compramos aquele prédio do centro da cidade. Aí fomos para o Rio Mar, fizemos o melhor, trabalhamos dia e noite, um ano trabalhando ali dentro, sem parar, com muitas dificuldades. Cuidamos muito bem, Deus nos deu este local. Agora... Deus nos deu esse terreno do lado para cuidar, nós estamos cuidando irmãos, muito bem, se você for lá, logo logo, você já deve ter estacionado o carro lá hoje, alguém estacionou o carro lá hoje, logo logo vocês vão ver como é que está lá, vai ter o, o, o trabalho sexta-feira, todo mundo está convidado para sexta-feira de nove da manhã até as cinco da tarde, que é a nossa ação solidária é renovada, aquilo lá vai estar tá lindo, nós estamos cuidando e Deus vai dar para a gente. Aleluia. Sabe trabalhando intensamente? Aprenda isso, invista nisto. Deus abre para nós portas. É uma porta ampla e promissora, mas tem trabalho a ser feito. E eu quero encerrar a mensagem de hoje, porque eu sei que alguns já estão com esse texto na cabeça. Salmo 127, 1 e 2. Preste atenção agora no que eu vou falar para você. Se não for o Senhor o construtor da casa, o quê? Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ih pastor, caiu toda a mensagem do Senhor por terra. Verso 2, o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, como é que fico agora? Esta passagem bíblica nos mostra que o simples esforço não garante a vitória, por isso me desculpe aqueles que querem pegar o Evangelho de Jesus e transformar em técnicas de persuasão de pessoas... Não funciona gente, por isso tem muita gente pirando, pagando por palestras caríssimas e não conseguem, porque querem substituir Deus. Não é o esforço que traz o sucesso, mas a ausência de trabalho certamente garante o fracasso. O que este texto quer dizer, que não adianta você se esforçar, por entrar por uma porta que não foi Deus que abriu, você tem que buscar a Deus em oração e dizer assim, Deus, é para eu entrar nisso aqui? Deus diz, é, então você vai, trabalha, se não foi Deus, inútil será levantar cedo, dormir tarde, inútil será tentar proteger, proteger, não vai conseguir proteger, porque quando Deus abre uma porta, você trabalha, olhem para mim, vocês vão entender o que eu estou dizendo... Deus sabe, às vezes eu e a pastora, a gente levanta lá às 5 da manhã, vai até chega tarde da noite cansado, mas a gente se deita feliz e dizendo que comece logo outro dia amanhã, para eu fazer tudo de novo, porque é uma porta que Deus abriu, e quando a gente ora, dobra os joelhos e pede a Deus, os milagres acontecem, é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 3,6, olha o que Paulo diz e eu quero que você fique com isso, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, eu plantei, a pastora regou, eu plantei, os ministérios rebaram, os meus irmãos regaram, um plantou, o outro regou, mas quem está dando crescimento aqui é Deus que está fazendo crescer essa igreja, é na oração, por isso que a oração pode muito em seus efeitos, é Deus, é Deus, é Deus, Paulo disse... Foi aberta uma porta e eu tenho muito trabalho, porque foi Deus quem abriu. E agora eu quero dizer para você que está aqui na noite de hoje. Quando a porta de Deus se abre, começa o trabalho. E a porta mais importante, a maior porta que existe, se chama Jesus de Nazaré. Se chama Jesus de Nazaré. A grande porta se chama Jesus de Nazaré. Ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Essa é a porta que você tem que entrar, e Ele diz assim, você pode entrar, você pode sair, você não é preso, você está livre, você entra e sai por mim, acha pastagens, que esta seja a noite em que você entre pela porta que é Jesus, ainda que isso te custe um esforço, primeiro de crer que Jesus é o Filho de Deus, creia, primeiro vai ter que crer que Ele é o Filho de Deus que Ele foi à cruz do Calvário, que Ele derramou o seu sangue, que Ele morreu por você, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, esse é o credo da igreja católica, que está corretíssimo, você tem que crer em Jesus, não é crer no pastor Marcos, não é entrar pela porta da igreja renovada, entre pela porta que é Jesus, creia que Ele é o seu Salvador, você pode perder tudo, mas não pode perder Jesus, você tem que se esforçar para estar com Ele, segundo, você vai ter que negar-se a si mesmo, a salvação, ela é gratuita, a salvação ela é dada de graça Mas de uma vez salvo Agora eu tenho que me esforçar Para manter a minha vida santa Negando a minha vontade Negando o meu desejo A gente tem vontade Eu sempre digo vontade não falta irmão Mas eu tenho que negar minha carne negar e dizer assim, eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim é por isso que Jesus diz em Mateus 16 24, se alguém quiser, não é obrigado, se alguém quiser entrar pela porta, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, isso dá trabalho Jesus não está chamando para passeio Jesus está chamando o homem e a mulher na noite de hoje, para você crer nele, para você negar a você, negar os seus desejos, negar a sua carne a ter uma conversão, uma mudança de vida e se esforçar, não é para ter a salvação, mas se esforçar para ter uma vida santa. Deixa eu lhe dizer, não é fácil ser cristão, não é fácil andar nesta vida com Deus. Vai ter desafio, vai ter esforço, trabalho, dedicação, consagração, aprofundar-se na palavra, orar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ser fiel nas suas finanças, honrar a Deus com a décima parte de tudo que Ele dá, ser generoso, abençoar os outros. E vai ter momentos que você vai dizer assim, não, eu que estou precisando de ajuda. Deus vai dizer, não, ajuda, porque aí... Não, não é você que está precisando Você tem que ajudar Porque ajudando você será ajudado Porque a melhor coisa é dar do que receber Deus vai nos ensinando isso e a gente tem que nos momentos difíceis dizer assim, não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. E eu vou, eu vou crer que Ele é o Filho de Deus, o meu Salvador. Eu vou negar a mim mesmo e eu vou me esforçar para manter a minha vida santa diante de Deus. Quanto às outras esferas da vida, a família, a vida profissional, as realizações pessoais. Meu irmão, a pergunta certa não é o quanto você quer ganhar, mas é o quanto você quer trabalhar para alcançar tudo isso é isso que Deus te trouxe aqui na noite de hoje para ouvir, então existe oração, clamor, choro, intercessão, existe paciência, perdão, instrução na palavra para você ser um, um cristão, que trabalhe, e trabalhe intensamente, para que as pessoas olhem para você, e a Bíblia diz, e que vejam as vossas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu encerro com o Salmo 50, versículo 14 e 15, eu quero que você leiam comigo bem forte, ofereçam a Deus seus sacrifícios de gratidão, e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo, então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória!